0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É, hoje a gente vai dar continuidade ao, ao, a toda a introdução né, sobre, da, da Bíblia. É, a gente viu... É, durante todas essas aulas é, a Bíblia sendo a, né, como a Bíblia é a palavra de Deus e por isso ele deixou sua palavra porque ele quer ser conhecido né a palavra de Deus revelada na Bíblia tem um propósito de é Deus ser conhecido né e vimos também a utilidade em a palavra de Deus né a confiabilidade da Bíblia a gente viu a mensagem da Bíblia e aqui a gente vai entrar um pouco mais de detalhe focado no Antigo Testamento né e na última aula a Stephanie falou como é que a Bíblia está organizada como um todo, né? E a gente aqui vai entrar um pouco mais de detalhe como é que o Antigo Testamento está organizado. Propósito, mensagem e a organização. E depois, depois a gente vai ver o, o Novo Testamento. Então, meu foco vai ser o Antigo Testamento. Então, o que, que é o Antigo Testamento? É, na última aula, a gente viu, quando estava falando da organização da Bíblia, a Stephanie comentou sobre os gêneros literários da Bíblia, né? e falou das narrativas do Antigo Testamento, que são o quê? Histórias, né? eventos históricos sendo contados, né? porém, do ponto de vista de Deus, com que objetivo? Para dar sentido e propósito àquele povo, àquele momento, é que aquele livro foi escrito, né? e referindo a um, muitas vezes ao tempo já passado, a momentos passados, históricos, ou presentes, ou futuros, né? tudo isso com o objetivo é de dar sentido e propósito e também ensinar gerações posteriores tanto daquele povo, né, para preservar é, a palavra de Deus ali, quanto inclusive para nós, né? Afinal, nós estamos aprendendo com tudo aquilo ali, né. E a gente vê que o que são é, várias histórias. Muitas vezes a gente estuda todas elas ou em vários momentos da vida, pedaços, histórias específicas pontuais, por exemplo, a da criação, aqui da tá, um exemplo a da criação, a história do dilúvio, até tem filmes e tudo mais, Sansão e Dalila e tal, e aparentemente pode ser histórias estanques. Mas aqui a gente faz uma pergunta, o que une essas histórias? Né? Por que, que todas elas estão organizadas em um, um único compêndio, do né? Antigo Testamento ou Antiga Aliança? Por que, que elas fazem parte disso? Qual o tema central? qual o eixo né, ou o elo que une essas histórias, existe algum elo comum? E a gente entende que sim. No caso da, é, vamos falar assim, da Bíblia como um todo, e aí focando aqui no, no, no Antigo Testamento, esse eixo que une essas histórias é a promessa que Deus deu a Abraão de abençoar todos os povos da Terra. Então... O que a gente entende é que a o centro dessa revelação profética do Antigo Testamento é a promessa de Deus, e a gente vai ver mais detalhes sobre ela. E aí, todo o restante nas histórias, os, os, os fatos históricos que a gente entende ali, lê e estuda no Antigo Testamento, as leis que Deus colocou, as estruturas que Deus criou, tanto religiosas quanto civis, políticas, as profecias ali estão todas em torno desse eixo fundamental, que é a promessa de Deus. Portanto, a gente entende ali ao estudando essas histórias, buscando um eixo comum entre elas, que é um descortinar da revelação de Deus durante milênios na história da humanidade. E é isso que eu vou tentar aqui resumir e mostrar para dar essa, para ilustrar esse ponto fundamental que eu acho e como a gente, né, como a gente viu lá no outro, no outro curso do específico do Antigo Testamento, a gente estudou mais em detalhes. A ideia aqui é que a gente dar uma visão geral. Qual que é essa promessa? Está ali em Gênesis 12, de 1 a 3. Eu vou ler. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus aqui, num relacionamento com Abraão, promete, pede para ele deixar a terra natal e ao deixar a terra natal obedecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, Deus cumpri, faz uma promessa que ele cumpriria. Ele vai dar uma nação a partir de Abraão, um grande povo. Abraão nessa época não tinha filhos e, e a esposa era inclusive era estéreo, ele já era velho. É, dessa nação, ela teria uma terra, e, e Abraão vive nessa terra, né, como estrangeiro, e a partir desse povo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, essa é a promessa, e esse é o eixo fundamental que a gente vai estudar em detalhes, dando uma, uma visão geral. Né? Ah, então, como que eu posso entender o Antigo Testamento? Primeiro, a gente... É, a partir da, da, da Septuaginta, que é a tradução para o grego da Bíblia do Antigo Testamento, né? do, do hebraico, direto, direto do hebraico para o grego, houve uma, uma divisão. É, a primeira divisão é o Pentateuco, e são cinco os cinco primeiros livros da Bíblia. A gente vai ver eles cada um deles, assim, genericamente falando. Né? É, o resumo ali é Deus escolhendo e buscando um povo para ser santo e dedicado a Ele. Lembra que está ligado à promessa. Deus tinha prometido a Abraão um povo, né? uma nação. Nos livros históricos, que são livros que estão contando a história, o Petroteco também conta a história, mas aqui tem mais detalhes, a gente estuda, conhece Deus lidando com esse povo e vendo a inconstância dele em relação à fidelidade a Deus. Né? Mas a gente entende também que, apesar de toda essa inconstância, Deus é fiel àquele povo, àquela promessa. E aí a gente vê toda a disciplina, juízo, arrependimento é, que Deus trabalha com aquele povo. Nos livros poéticos, a gente tem ensinos práticos sobre a vida presente, né? com base, isso é importante, com base no temor a Deus e na experiência. Aquele povo que estava tendo um relacionamento com Deus, estava aprendendo quem Deus é, é inspirado, alguns autores, né? para colocar ensinamentos que eles tinham experimentado na vida e que ali faziam parte, e aí faz parte ali dos livros poéticos. Né? E por último, a gente tem os livros proféticos, que são os, os profetas que deixaram a sua mensagem escrita, né? porque ao longo também desses dos livros históricos tem profetas, só que são profetas orais, que estão ali escritos o que eles falaram e fizeram. Nesses livros proféticos, tem os profetas que deixaram escrito a sua mensagem. E aqui o foco é uma mensagem que. É, é, Durante todo o tempo, geralmente é uma mensagem que ela tem dois enfoques. Primeiro, Deus chama a atenção para o pecado, e aí traz juízo, consequências, né? claro. Mas, ao mesmo tempo, Deus consola. E aí a gente aprende sobre a graça e misericórdia de Deus. Então, Deus não traz a condenação, o juízo, simplesmente como um, um fim em si só. E sim, a gente vai ver como um meio de trazer o arrependimento, como chamando a atenção para o arrependimento. Então essa é a, a divisão do Antigo Testamento que praticamente a gente vê em todos os cursos, né? E agora eu queria entrar em todo o detalhe desses livros. E o que eu vou fazer é o seguinte: como eu tinha feito ali no, 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 no curso do Antigo Testamento, eu vou adotar adotei uma linha semelhante. Aqui embaixo eu estou vendo todo o, o decorrer da história. Seria, ainda é, assim, desde a criação até o fim do Antigo Testamento. Nos pontos maiores, eu estou colocando os pontos históricos relevantes E nos menores, relacionados à promessa. Então, aqui embaixo, eu estou falando do, de uma linha do tempo histórica. Em cima, eu vou falar dos livros. E livros, claro, do Antigo Testamento, não quando ele for escrito, mas sobre que período eles estão sendo escritos na história. Então, por exemplo, a gente vê aqui em Gênesis e a cor se refere ao, aos divisões. Então, o azul é relacionado ao Pentateuco. Na hora que mudar de cor, eu vou passar para um outro conjunto de livros. Então, Gênesis está se referindo a esse período da história que a gente vê aqui, os primeiros. Então, é em Gênesis que a gente estuda, lê conhece sobre a criação. Sobre o que Deus fez, entende que tudo que Deus fez é bom. Então aqui a gente conhece o mundo antes da queda. Mas é também em Gênesis, e a gente não sabe quanto tempo isso passou, que a gente vê a queda, lá em Gênesis 3. Só para ilustrar, vou mostrar o que significou a queda, o que a gente aprende ali estudando em Gênesis. Vamos dar uma olhada sobre o que Deus diz. Né? E o Senhor ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, olha que interessante. É, quando Deus fala, coma livremente de qualquer árvore do jardim, isso é o certo. Quando Ele diz, não coma da árvore do conhecimento do mal, isso é o errado. Então a gente pode entender que Deus define o certo e o errado, e não a gente. E quando Adão e Eva, e a gente também, né, deixa a palavra de Deus para buscar o que a gente acha, o que a gente deseja, isso é referente à queda. Isso é buscar ser igual a Deus. Olha como Adão e Eva fizeram. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos... E, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu seu marido que comeu também. Isso é a queda. É achar que eu posso definir o que é certo e errado. Eu tirar essa prerrogativa de Deus. Dá uma olhada. Certo. Comer livremente de qualquer árvore. Errado. Não comer. Quem definiu isso? Foi Deus. Não tinha como a gente saber isso, né? É... Então, aqui é o cerne de toda a história da humanidade. Né? A prerrogativa de definir o que é certo e errado, Deus não deu ao homem ao lhe conceder domínio sobre o mundo. É a atribuição exclusivamente divina. Isso é o que o homem reivindicou, autonomia moral, fazendo-se Deus de si mesmo. Então, o que a gente vê ali, o que a gente aprende é isso. O homem buscando ele definir o que é certo e errado de acordo com seus desejos e tudo mais. Então, ao se considerar Deus de si mesmo, o homem rompeu com seu Criador e foi amaldiçoado com a morte, porque estar separado de Deus é morrer. E é aí que entra a morte na humanidade, a separação de Deus. Esse é o estado que a gente conhece ali em Gênesis. Mas, como a gente entende, viu, né, Deus mostra o pecado, mas também, na, pela sua graça e misericórdia, mostra os seus objetivos. E é ali que a gente vê a promessa do descendente. Logo ali em Gênesis, depois da queda, olha o que Deus promete ao casal. Porém, quando ele está falando sobre, sobre é, a desobediência, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui, olha a, a raiz da promessa. Deus prometendo ao casal que o descendente de Eva acabaria com essa escravidão, com esse domínio de Satanás. E a partir daí o desenrolar das histórias que a gente vê em Deus cumprindo. E o ápice dessa promessa, a gente volta aqui e a gente pode ver também em Gênesis, Deus fazendo a promessa a Abraão, que a gente já viu, a promessa de uma nação, de uma terra e de uma bênção. E ali a gente conhece a história de Abraão, o filho que veio da promessa, Isaac, 100, quase 100 anos, né? É, mesmo Sara sendo estéril e a gente vê, então, que quando a gente não consegue enxergar absolutamente nada, Deus consegue fazer algo que a gente nem podia imaginar. Que ali é, é o filho de, de, de Abraão, né? Isaac. A partir de Isaac, a gente vê Jacó e Deus... A gente vê também Deus mudando o nome de Jacó para Israel, e a partir daí ele tem doze filhos, que são a origem das doze tribos de Israel, então Israel é o nome né, do neto de Abraão, e é a origem do povo, essa nação que a gente é, conhece ali, sendo, é, nascendo ali em Gênesis. Nessa mesma época, mais ou menos acredita-se que foi escrito o livro de Jó, então Jó mais ou menos dentro dessa época, e já é agora parte. Lembra que eu ia mudar a cor quando era outra divisão dos livros, né? A gente vai ver que o vermelho são os poéticos, né? E é em Êxodo, Levítico, Números e que são os restantes dos livros do Pentateuco, que a gente conhece ali é, a nação. Então, é em Êxodo, a gente vê Deus. É, através da liderança de Moisés, libertando um povo que estava escravo no Egito. A gente conhece todas essas histórias ali em Gênesis e ali em Êxodo. Agora que a gente vai ver Deus libertando esse povo, tirando ele da escravidão, já prefigurando uma obra que Deus faria com toda a humanidade. E agora eu queria chamar a atenção como Deus chama Moisés para começar essa obra. Isso vai pautar todo o relacionamento né? e vai nos ensinar como é o relacionamento com Deus. Olha o que, quando Moisés está é, no deserto, vê uma sarça ardente, né? Que impressionante, olha o que ele diz. que Ele pensa, né? Por que, que a sarça não se queima? Eu vou ouvir isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aqui a gente aprende os limites e quão saudável é a gente exercer limites. Deus está chamando Moisés para relacionamento com ele, para uma obra, mas ao mesmo tempo não permitindo que o pecado entre. Então, isso é um. um assim, por toda a gente vai ver no Antigo Testamento uma, uma, uma lição incrível a importância da gente ter limites e esses limites serem impermeáveis, deixar entrar o que é bom, mas não deixar entrar o que é ruim. E Deus nos ensina muito isso. Né? Ele, ele busca o relacionamento e a gente vai ver que esse é o grande ponto do Antigo Testamento, né? a busca do relacionamento de Deus com esse povo, né? mas sobre certos limites de santidade. E aí a gente vai ver isso nas histórias. Seguindo aqui a... a a nossa linha do tempo, é, é no deserto, quando Deus liberta esse povo e chama ele para ter relacionamento com esse povo. Olha olha a bem a importância ali de como Deus chamou Moisés. Deus diz que será o Deus daquele povo, mas ele estabelece uma aliança, a aliança do Sinai. Essa aliança é o que dá origem ao nome Antigo Testamento, Antiga Aliança. Essa é a aliança, isso é importante. A aliança que Deus fez com o povo com base no relacionamento santo que ele estava buscando, para cumprir a promessa que ele tinha feito com Abraão. E olha o que ele diz. O Moisés, né? em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Ele está falando das leis, né? que a gente vê ali nos livros. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Então, a base do relacionamento de Deus com aquele povo era a obediência à lei. Se aquele povo estava buscando um relacionamento com Deus, essa era a base, o, a, a, o relacionamento com Deus. E esse relacionamento era materializado na obediência à lei. Que lei? A lei dada, a lei mosaica, a lei de Moisés, que a gente entende ali nos, nos, no, no Pentateuco, né? É, mas elas estavam materializando um relacionamento do povo com Deus. Como é que está Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Então, o foco é o relacionamento com Deus e ele é materializado na obediência à lei. E, e seguindo a história, a gente agora muda para os livros históricos. Então, a gente mudou de cor. Agora, nós estamos no primeiro livro histórico, que é Josué. Então, depois do Pentateuco, o primeiro é Josué. E em Josué que a gente vê a conquista da terra. O segundo passo da promessa. Já tinha uma nação, essa nação tinha sido separada. Tinha, olha os limites dela sendo colocados. Da mesma maneira ali da sarça ardente. Uma aliança, Deus fez com aquele povo. Tinha toda como aquele povo se relacionaria com Deus. E nesse relacionamento, na obediência à lei, aquele povo aprenderia quem era Deus seu caráter, o que ele gosta, o que ele não gosta. E aí, é... seguindo agora na linha do tempo, a promessa agora está na conquista da terra, porque Deus havia prometido que aquele povo habitaria naquela terra de Canaã. Né? E quem lidera a conquista da terra é Josué. Então, deixa de ser a liderança de Moisés, passa agora a liderança de Josué na conquista da terra. Depois tem juízes, que já é a habitação na terra e como eles se organizaram naquela terra. Eram povos, eram as tribos de Israel ao longo de toda a terra, né, num relacionamento com Deus. Então agora as doze tribos de Israel já habitam na terra. E por isso que a Bíblia ali, naqueles momentos, se refere aos israelitas, são os filhos de Israel, que é toda aquela nação. Mas a gente vê também, nessa época, o livro de Ruth, e aí a gente aprende quão incrível é a lei de Deus, porque Ruth, é, na obediência à lei, a gente vê Ruth sendo resgatada, é, às vezes passando fome na obediência à lei, que eles tinham que deixar um pouco de alimento, elas usam esse alimento. Então, a gente vê vários pontos da lei em prática ali, além da própria história de Ruth. Né? É, depois começa o livro de 1 e 2 Samuel. E ali a gente vê o início da da, monar da monarquia, né dos reis de Israel. E o principal ali é o rei Davi. Davi foi um rei colocado por Deus e tem toda a conquista e é responsável pela unificação daqueles povos. Então Davi torna todas aquelas tribos uma única nação. Teve muita guerra, uma conquistas e tudo mais. De novo, Davi, em obediência a Deus, é, realiza o plano de Deus que é da terra e nação, de uma forma agora é, como, como um povo habitando numa terra e uma nação unificada. Para isso, eles tiveram que expulsar vários inimigos. E ali a gente entende também, lendo esses livros, os motivos dessa expulsão. Tá okay? E olha a aliança agora que Deus faz com Davi. Porque Davi queria construir o templo, mas Deus diz não. Na verdade, eu vou te dar uma casa. Olha um pouco mais da revelação da promessa. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então Deus agora faz uma aliança com Davi, pela obediência dele e tudo mais, de que o trono dele permaneceria para sempre. Agora aqui a gente já vê que a promessa que Deus fez de abençoar todas as nações da terra, que primeiro era da descendente, do descendente de Eva. Depois uma promessa feita do descendente de Abraão. Agora a gente sabe que será da dinastia de Davi especificamente. Então a promessa vai ficando cada vez mais melhor explicada, né? E, e vai ser revelada ao longo da história da humanidade. Se a gente pode ver aqui. Nós estamos falando aqui do ano mais ou menos mil antes de Cristo e a promessa Abraão 1500, 1700. Então já se passou 200, 300 anos, né? de promessa, né? e Deus atuando na história. né? É... A gente também tem aqui, em paralelo a esses livros, eu estou colocando embaixo, quando eles estão em paralelo, né? eu estou colocando a primeira linha em cima, é a linha do tempo, porque são os livros que contam o tempo. Então, a gente viu os azuis, estamos vendo os verdes, mas, ao mesmo tempo, eu tenho outros livros escritos na mesma época com outros propósitos. Aqui são os livros poéticos. A gente vê salmos, provérbios, eclesiastes, cantares, cada um tratando de um tema, como a gente viu lá sobre é, sabedoria, práticas para o dia a dia. E Salmos, é, muitas vezes, são é, sentimentos, são impressões internas do que o autor coloca sobre eventos externos, histórias que estão acontecendo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo em salmo. Estamos uh, falando de Davi. Quando Davi cometeu o pecado, Deus levou um profeta para falar com Davi. E olha o que ele diz, profeta, né? Deus está dizendo através do profeta. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Etita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Então, Deus revelando o pecado de Davi. E Davi não acusa o profeta nem nada, ele admite esse pecado. E lá em Salmos, esse é um exemplo, né? Vamos ver como que Davi podia estar sentindo isso. Olha o que Davi coloca. Não, olha como ele reconhece o pecado e como ele conhece a misericórdia de Deus. Então, aqui é muito mais é, uma revelação íntima, né? Muito sentimento, muito é, pensamentos, né? E fruto de um relacionamento com Deus. Olha o que Davi diz. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, então ele admite, ele está aberto, ele abre o coração para Deus, ele mostra a tristeza dele perante o pecado, ele reconhece o pecado dele, mas ele também conhece quem é Deus, ele sabe que Deus é misericordioso e ele pede agora um espírito para obedecer a Deus, então é interessante os livros históricos comparando com todos os livros poéticos isso aqui é só um exemplo né vamos voltar lá é, seguindo a história a gente tem os livros de reis que contam todo o período do rei, dos reis de Israel né a gente viu começa com Saul depois Davi o filho de Davi é Salomão e Davi cumpriu Uh, o propósito de Deus, né, de, de, de unificar a nação. Davi tinha um coração obediente, ele levou a nação a isso. E aí a gente vê bastante progresso da nação. Era uma nação escrava, essa escrava vai para uma terra, ele conquista aquela terra, eles tomam, eles têm o fruto daquela terra, né, eles plantam, colhem, Deus está abençoando ali, né. É, depois eles crescem como nação, né eles se unificam, conquistam novas terras, e com Salomão eles atingem o ápice uh, desse progresso, né? dessa, dessa bênção nesse sentido, né? física. É, mas tem um problema. É, com Salomão, Bom, antes disso, né? é, Salomão constrói o templo, aquele templo que Davi queria construir. E a partir daquele templo, que era um dos centros da adoração, ali era para ser a adoração, a Deus, né, no templo. Por isso que eles controlam o templo e a presença de Deus, né, a glória de Deus habita ali. Né. É um povo que está, ao mesmo tempo, crescendo, né, vamos chamar assim, é, materialmente, né, a nação e tudo mais, mas isso não era o foco. Na verdade, o foco era o relacionamento, a obediência a Deus. E na obediência, aquilo fazia parte. né. E o ápice é o templo de Salomão, riquíssimo em detalhes em todos os sentidos mas o principal era a glória de Deus habitando ali naquele povo. Então, aquele povo estava usufruindo da presença de Deus, né? na obediência. Mas, por outro lado, Salomão começa a introduzir a idolatria, porque ele começa, por razões políticas e em outras razões, casar-se com mulheres que não eram do povo ali. Não que o problema fosse exatamente a, a origem em si do povo, do ponto de vista étnico, mas da obediência às leis e ao relacionamento com Deus. E ele casa com mulheres de povos que não tinham relacionamento com Deus e nem queriam. E elas trazem para essa, pra dentro da nação a idolatria, seus deuses. O que de E deveria ser o contrário. Israel era para ser o exemplo da ação de Deus num povo para as outras nações. E o que eles começam a fazer ali, a origem da idolatria e tudo mais ali, é ele trazer esses outros povos né, nos, nos seus relacionamentos e alianças e introduzir a idolatria. A ponto que, por causa disso, Deus fala que vai dividir a nação. Vamos dar uma olhada ali. Em 931, Deus divide a nação de Israel. E aí a gente tem agora o reino do norte, que continua com o nome de Israel, e o reino do sul, o nome de Judá, ou Judéia região. Okay? e daí que vem judeus. Então, o reino do sul e o reino do norte. Vamos dar uma olhada. No livro de Reis, a gente vê a ação de Deus, a soberania, e a gente aprende aqui na prática, eu quis trazer um exemplo prático daquilo que foi falado na última aula, sobre os valos planos que a, que a Bíblia mostra, né? o plano do indivíduo, de um povo e a ação de Deus. Então, do ponto de vista de Deus revelado, olha por que, que a nação se dividiu. Então, vamos ver o que Deus diz a Jeroboão, que seria o primeiro rei da, do norte, né, por intermédio de um profeta, Elias, que é um profeta não, é, oral, não escrito. Está né? ali no livro de reis. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você dez tribos. Ele está, por causa da idolatria, por tudo que Salomão fez ali, né, da idolatria e tudo mais, Deus decide dividir o reino. Não no reino de Salomão, mas do fe... quando ele... Quando ele pasta para fi o filho, né, o reino, né. É, e olha o que ele diz. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi de entre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Então ele mantém uma tribo no sul e as demais é, é, e mais um, Benjamin e dez tribos passam para Jeroboão. Farei isso. Olha aqui, farei isso porque eles me abandonaram e adoraram os postes sagrados. Então a idolatria. Fugir do relacionamento com Deus, buscar outros deuses. Foi a consequência disso, foi a divisão dos reinos. Só que também a gente vê ali, olha a soberania de Deus ali, olha o, a, a, a promessa de Deus mantendo a promessa, ele vai manter um remanescente ali no sul. E olha o juízo de Deus. Então a gente vê tudo, a gente já aprendendo tudo isso, né? A soberania de Deus. A fidelidade de Deus à promessa, mas aos juízos que Deus traz, as consequências dos nossos pecados. Agora, olha do ponto de vista humano, né, histórico. O que estava acontecendo era muita tensão entre ali, uh, entre, porque Salomão, apesar de toda a riqueza e tudo mais, impôs muitos impostos uh, e, demais, e demais itens que gerou uma tensão no reino e o filho dele não teve habilidade de lidar com isso, muito pelo contrário, ele piorou. Então isso gerou uma uma revolta no povo, liderada por e aí eles puseram Jeroboão como líder, né? E aí eles apoiaram a divisão do reino. Então dá uma olhada aqui que a gente vê lá em Reis. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Olha que interessante. Os motivos humanos, mas debaixo da soberania de Deus. Isso a gente aprende muito no Antigo Testamento. Quis trazer só esse exemplo aqui. Né? Bom, a história continua. O povo do norte agora é Israel, do sul é Judá. E o povo do norte continua num caminho de idolatria, porque Jeroboão não, não foi fiel a Deus. Ele com medo de de perder esse reino que Deus tinha dado a ele, ele criou uma religião dele. Porque ele pensou, se as pessoas forem para Jerusalém, lá no reino do sul, adorar a Deus, podem não querer a minha soberania, a minha o, o meu reinado. né Então ele estabelece cidades para adoração. E aí ele começa a desviar da lei de Deus. Porque pela lei, na aliança do Sinai, a adoração era no templo. Então, relaciona se eu tinha relacionamento com o Deus de Israel... Eu tinha que obedecer a lei naquela época, e ela tinha que ser conhecida, ela tinha que ser passada. É toda uma responsabilidade ali, né? E Jeroboão faz o contrário. Ele introduz a idolatria, uma religião baseada, falando que é Deus, mas baseada nas regras dele. Bom, nessa época a gente é um dos motivos é, não está certo se Joel, que é um profeta. Agora em amarelo a gente vai ver os profetas menores, tá? Ele escreve mais ou menos nessa época ou pode ser depois, não é muito certo isso, por isso que eu deixei a interrogação. Mas nessa época aparece Jonas, aparece Amós, aparece Oséias. Oséias é o primeiro que trata a relação de Deus com Israel como esposa. Chama é Israel de esposa e uma esposa adúltera. E aqui são profetas que Deus traz, atividade profética, para falar, de novo, da idolatria, para chamar a atenção do povo. Aqui estamos falando do norte, né? É, as consequências da idolatria, que aquela nação seria exterminada, seria colocada no exílio, se não se arrependesse. Outro profeta, Miqueias. Então, olha a atividade intensa dos profetas antes de vir o juízo de Deus, que culminou o quê? Com a divisão, com desculpa, com a queda da Samaria, que é do Reino do Norte. Então, Samaria é da capital, o Reino do Norte é inteiramente conquistado pelos assírios, é, que estão era um provo cruel, cruel, então a destruição é terrível ali, a dispersão, acontece uma dispersão no Reino do Norte. Por quê? E teve atividade profética dizendo, se vocês não se arrependerem, buscarem ao Senhor, o juízo vai vir, as consequências do pecado vão vir. E a consequência, eles não obedecem, não se arrependem, e a consequência é a queda de Samaria. Então vamos dar uma olhada aqui, como que a gente vê, a, a... porque historicamente o que está acontecendo é que um império muito forte vem e toma... É uma nação relativamente, que era rica e tudo mais, mas não estava preparada para enfrentar um império. E olha que interessante, aquele a, 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 a nação do Norte era rica, ela estava num auge né, é, de riqueza, mas ela estava longe de Deus. Então, aquela riqueza, aquela experimentação das bênçãos de Deus, no sentido ali, materiais, não levou o povo a ter um relacionamento mais forte com Deus, muito pelo contrário, a se acomodar e aí começam a desobedecer a lei, existe muita é, é, injustiça social, existe muita corrupção, porque o povo, tava, o povo e a liderança estavam se afastando de Deus. E aí vem o juízo de Deus sobre Israel. Agora, Israel aqui é o reino do norte. Né? A gente já viu lá depois da divisão. Né? Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, olha aqui, os realitas escolhe escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Agora, aqui que é o problema? Eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão. Quer dizer, apesar de toda atividade profética, apesar de Deus avisar, eles não se arrependem e eles não se desviaram deles. Até que o Senhor os afastou de Sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os Seus servos os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado da Sua terra, e levado da Sua terra, levado ao exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Então, o problema não foi os erros, foi permanecer neles. Não havia arrependimento. Até e eles achavam que o fato deles serem Descendentes de Abraão já os protegia simplesmente, né? O fato de Deus estar ali, né? Os protegia e nem tava mais porque eles já tinham se desviado, né? Eles só não perceberam tudo isso, apesar de toda a atividade dos profetas, né? Então esse é um outro exemplo, né? Da idolatria o que ela causa e tudo mais, né? Nessa época semelhante vem é, os livros outra metade de Provérbios estou falando da época, o livro, não é a época que foi escrito o livro, mas assim, a, a que período da história ele se refere. Então, por exemplo, Isaías é, é, se refere agora tava falando um profeta que tem muita direção ao reino do sul, né? era um profeta da corte. Isso é uma coisa interessante. Esse, os, os homens que escreveram os livros vêm de diversas origens. Isaías era da corte, era estudado. Amós, por exemplo, era ele provavelmente era dono de rebanhos e tudo mais, então era homem do campo. Então, assim, são homens diferentes, com históricos diferentes, com história de vida diferente, mas todos eles obedientes a Deus, buscando relacionamento com Deus e usados por Deus, né, inspirados para contar a história e seus propósitos. Né? Além disso, trazer mensagens de Deus de arrependimento. Todas elas, como a gente viu nas outras aulas, né, relacionadas ao quê? Ao desvio da aliança do Sinai que era a base do relacionamento com Deus naquele povo, naquele contexto. É, continuando aqui a nossa, é, a nossa linha do tempo, a gente vê em Isaías o anúncio do Messias sofredor. Então agora a gente começa a ver mais detalhes sobre o plano de Deus, né? de abençoar todos os povos da Terra. Olha, olha a beleza e a incrível detalhe que ele fala do Messias ali em, em Isaías, né? Então, Isaías, eu leio de Isaías, está dentro dos livros proféticos. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma, fé, uma oferta pela culpa, ele verá sua, plo, sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, olha, Deus anunciando a obra do Messias, né? mas um Messias sofredor, né? aqui é colocado, porque até então o povo começa a ter uma ideia do Messias como um guerreiro e alguém que vai libertá-los dessa opressão é, é, dos povos, né? vizinhos e tudo mais, só, simplesmente como uh, um libertador militar para eles voltarem a desfrutar das bênçãos materiais que eles tinham como povo. Eles começam a esquecer o propósito deles de abençoar todas as nações da Terra, de ser um exemplo de relacionamento com Deus santo para que as outras nações olhassem para eles desejassem aquele relacionamento. E isso, como povo, vai se falhando. Mas a gente vê também no, no Antigo Testamento, nas histórias, exemplos de pessoas e, e, e seguiram a Deus, que obedeceram e por isso testemunharam corretamente. E também vemos outras, pessoas em outros povos vendo a soberania de Deus e aceitando o relacionamento com Deus. Então eles testemunhando o povo, né, a ação de Deus naquele povo testemunha a soberania de Deus sobre todos os outros povos. E a gente vê exemplos de, de pessoas é, que reconheceram isso e se voltaram para Deus. Então, isso deixa claro que o, o, a, esse povo que Deus está levantando, que veio de Abraão e tudo mais, o comum era a fé no Deus vivo e não simplesmente uma descendência genética, que muitas vezes eles se apegavam. Né? É, aí, na nação do sul, também ela começa, ela começa não, ela também passa pelo caminho da idolatria, né? e Deus traz profetas, Abacuque, Naum, Sofonias, é, Jeremias. Jeremias previu a destruição do Reino do Sul por causa da idolatria, do pecado, né? Não está investindo no relacionamento com Deus e olhando para outros deuses. Ele previu, falou sobre isso, anunciou, escreveu e ele viu as consequências. Por isso que ele escreve também o livro de Lamentações, de Jeremias. É, deve ser uma vida difícil você viver toda uma vida falando o que vai acontecer, o que pode acontecer se não se arrepender, e você ver as consequências do pecado. Muitas vezes a gente passa por isso, né? A gente vê isso na nossa vida ou na vida de quem a gente ama também, né? É, e é ali que a gente vê em Jeremias a formalização, ou vamos dizer assim, está escrito a quebra da aliança. Deus foi fiel à aliança que ele fez no Sinai com aquele povo, Sempre. Ele manteve uma dinastia, ele está mantendo a promessa dele, mas o povo, ao longo da história, vai se afastando por causa da idolatria e quebra a aliança. Então vamos dar uma olhada aqui em Jeremias. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirar os do Egito, porque quebrar a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Olha que Deus revelando mais do seu plano. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus está anunciando uma nova aliança, porque a antiga aliança, o Antigo Testamento, aquela aliança que ele fez, o povo não foi fiel, o povo quebrou essa aliança. Então mostra a necessidade de uma nova aliança. E aí quem acha que a lei, a, mecânica, a obediência mecânica, ou simplesmente achar que eu estou cumprindo uma lei é suficiente para manter o relacionamento com Deus, fica claro que não. A lei não tinha esse poder. O que tinha o poder era o relacionamento com Deus. E agora Deus vai trazer uma nova aliança, vai se tornar eterna e tem o poder de quebrar o pecado. Né? E Obadias fala bem nessa época, o povo não se arrepende e, e Judá é destruído agora pela Babilônia e é levado para o exílio lá na Babilônia. E a queda de Jerusalém é, marca esse, esse, o início do exílio, né? anunciado pelos profetas como consequência da idolatria. E aqui é interessante, o, essa consequência, essa queda, essa destruição do Reino do Sul, e foi um, uma surpresa, porque eles achavam que Deus os livraria como sempre os livrou, porque livrou quando o Reino do Norte foi atacado, o Reino do Sul foi preservado. Mas agora, Deus até o momento, não resistam, porque vocês não vão conseguir lutar contra a, a Babilônia. É. Inclusive, a gente vê ali na história, ali em Reis, uh, e também em Crônicas, a gente vai ver, é, que alguns falsos profetas dizem que não, que não se preocupe, que Deus vai livrá-los, né? E aí, óbvio que muitos querem ouvir o que né, os reis dão ouvido a esses falsos profetas, porque era o que eles queriam ouvir. Então, isso é importante, a gente aprende isso. Né? É, no relacionamento com Deus, nas práticas, na oração, na obediência à lei, a, no caso, agora, a obediência ao Senhor Jesus Cristo, né? estamos falando de hoje em dia, né? é, a gente aprende a ouvir a Deus e a distinguir entre o que o meu coração quer, os desejos, lembra da queda? Deus do meu coração e a vontade de Deus, que às vezes uma bate contra a outra, né? É, e aí muitas vezes a vontade de Deus vai ter sofrimento, mas ela tem um propósito, e a gente vê isso no exílio. Os profetas do Exílio, Ezequiel e Daniel. Agora aqui em laranja, a gente está falando dos profetas maiores, tá? Em amarelo, a gente estava falando dos profetas menores. A diferença é o tamanho do livro e a, a, a atividade profética. Não é em relação ao profeta em si, se ele é maior ou menor. Tá? Tem uma subdivisão em profetas maiores e menores. Eu mudei a cor aqui para mostrar. Então, Ezequiel e Daniel, profetas do exílio, que mostram, reconhecem, que deixam claras as consequências do exílio, mas também deixam claro a parte didática do exílio. Porque agora aquele povo, olha que interessante aquele povo agora vive um momento negro, porque como que o povo de Deus, que tinha uma nação próspera, um templo maravilhoso, tinha Deus habitando com eles, como é que agora esse povo que está no exílio, dominado por outra nação, não tem independência, como é que esse povo ainda é o povo de Deus? né? Como é? Se Deus é todo poderoso, então eles têm que aprender isso, que o relacionamento com Deus não necessariamente é prosperidade física, né? mesmo porque a prosperidade ali que foi do relacionamento com Deus, ela teve consequências. Eles esqueceram o relacionamento com Deus é, e adoraram outros deuses. Então, isso é um, um aspecto muito didático. E, ao mesmo tempo, esses profetas trazem a esperança, tanto para o exílio, né, que acabaria, né, aquele sofrimento acabaria, quanto futura para nós. Okay? O futuro, a volta de Cristo como rei. Né? A gente conheceu a vinda de Cristo como salvador. Mas a gente vive na esperança da volta de Cristo como rei. Isso é muito bem anunciado nos profetas maiores, aqui Ezequiel e Daniel no exemplo do exílio. Isso é a base para a gente entender, por exemplo, Apocalipse. Então o um estudo de todo esse Antigo Testamento nos dá a base para entender Apocalipse. Por isso que Apocalipse é mais indicado para entender quando eu estudo o Antigo Testamento, porque muito da linguagem é colocada aqui e ela é amplificada lá. Então, aí já mostra, inclusive, a intercorrelação entre o Antigo e o Novo Testamento, a preparação para o entendimento do que viria né? e o entendimento melhor do que está vindo. É, é também, agora, na volta, agora a gente vê a volta, porque ainda o plano de Deus, a promessa de Deus não, não falhou. Foi o povo que falhou na obediência, mas Deus ainda é fiel. E ele mostra, lá no livro de Esdras, agora, a reconstrução da nação mas agora é uma reconstrução pequenininha, é um povo que retorna, pouca gente retorna pelo decreto de Ciro, que agora é a Pérsia, não é mais a Babilônia, né? que a Pérsia conquistou a Babilônia, é, mas o rei persa ele permite que os povos voltem para a sua terra. Então, olha agora ó, é a, a história humana, né? mas dentro da soberania de Deus, e aquele povo volta para a terra para reconstruir, o templo, a cidade e tudo mais. Só que eles voltam muito desanimados. E Deus pede a reconstrução do templo, porque era importante no plano de Deus isso. Né? E Deus chama dois profetas, ageus e Zacarias, que a gente vê ali, que mostram a mensagem, a importância. E eles reconstroem o templo, eles obedecem e reconstroem. Inclusive evitam se misturar com os povos locais, porque aquela terra agora estava ocupada. Mas não uma mistura no sentido de raça, simplesmente, mas de adoração a Deus. Eles sabiam agora os perigos de se misturar com costumes de povos que não queriam a obediência a Deus. Então esse era o ponto né, de divisão. Não era a raça a origem, mas a obediência ao relacionamento com Deus. Isso serve para nós também. né? Malaquias é o último profeta, é a última atividade profética, Lá depois da reconstrução do tempo. Nessa época, no Império Persa, a gente vê a história de Esther também, que livra o povo do extermínio. E a gente vê também Neemias, que foi fundamental na administração dessa nova nação né? e na reconstrução dos muros de Jerusalém. E interessante que, por último, é... a gente vê... O livro de crônicas, ele foi escrito nessa época aqui embaixo, né? Nesse finalzinho aqui, porque essa nação agora, imagine, imagine o estado da nação, né? Ela está reconstruindo, imagine ela lembrando a, a glória que foi e agora que é. Mas o que eles estão aprendendo, que o relacionamento com Deus não necessariamente se reflete ali, mas se reflete na obediência, né? No, no trazer a presença de Deus à santidade, né? E o livro de Crônicas, ele é escrito nessa época aqui, mas ele se refere a toda essa época da história de Israel, né? desde Davi até uh, uh, o exílio e a, e, a, e a volta do exílio, mostrando o quê? Qual o objetivo? Aquilo que a Stephanie falou, mostrando o propósito dessa nação dentro do plano de Deus, mostrando a esperança Uh, em colocando eles dentro de um plano maior, que é o que também nós, na nossa vida, devemos entender. Apesar da nossa vida ter os seus acontecimentos, tal eles estão encaixados num plano maior, e é o plano de, de restabelecimento que Deus está fazendo, ou seja, cumprindo a promessa dEle. Então, nós fazemos parte desse plano. E Crônicas, sobre esse ponto de vista, explica isso. Por isso que ele fala da mesma época que reis, mas o propósito de escrita dele é diferente muitas vezes a gente está lendo Reis e Leitrons falando mas são os mesmos eventos históricos e tudo mais é verdade são os mesmos eventos históricos a gente consegue ver aqui na linha do tempo mas o propósito dele é outro né? enquanto que Reis ele foi escrito aqui na época mais para frente do exílio, mais para trás né, do exílio para mostrar as consequências né por que que houve o exílio crônicas apesar de falar da mesma época histórica se refere a identidade daquele povo e o propósito daquele povo no plano de Deus, para eles terem esperança, para continuarem. E aí a gente vai ver, na aula que vem, o cum, né? o, o, o ápice da promessa de Deus, que é a vinda do Messias e tudo que vem depois disso. É, só para terminar, eu queria mostrar isso. É, onde tudo isso aconteceu? no que é chamado de Oriente Próximo. né Então, aqui a gente vê de onde... Abraão saiu, né, quando Deus chamou, ele vai para as terras aqui, para Arã, depois ele desce e habita em Canaã, tá ok? A gente vê os impérios aqui, a Síria, ao norte, que veio e destruiu o reino do norte, né, de Israel. Né? A gente vê aqui a Babilônia, que, que conquistou a Síria e, e Israel, né? Ou, no caso Judá né? e Jerusalém e tudo mais. Uh, aqui a gente vê Susã, a capital da Pérsia, que foi o reino que dominou a Babilônia e permitiu a volta do exílio, tá okay? a gente vê o Egito aqui, Gozem, onde o povo, é, o, o José trouxe o povo a habitar, né? seria o povo descendente de Abraão, né? as, as famílias que saíram de Canaã e vieram habitar no Egito, e ali cresceram e viraram povo, né? e da onde eles saíram, é, do Êxodo, eles saíram e foram habitar em Canaã. Então toda essa história, ela é, assim basicamente, ela está acontecendo no Oriente Próximo. Isso que eu queria mostrar também, tá ok? E por final, uma coisa que eu gosto bastante e que fica muito claro ali, né, de tudo isso que a gente viu, uma frase para mim, uma palavra de Deus resume é, o nosso relacionamento. Olha é, o que Deus diz para Abraão. Tendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus todo poderoso anda em minha presença e ser perfeito. O que Deus busca é relacionamento conosco, né? É, é, e é andar na presença de Deus, obedecendo a Deus, que as coisas vão acontecer. Coisa muito diferente que a gente vai ver no Novo Testamento, onde... O foco da lei é como se a lei fosse uma coisa por si só e uma obediência mecânica e, muitas vezes, até hipócrita a uma lei. né? Como aquilo habilitaria a gente a ter um relacionamento com Deus. Tem muito a ver com mérito. Né? E a gente sabe que não é por isso. Né? É andando com Deus e Ele faz tudo. Né? Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA.